0: Un día como hoy en el año de 1930, nace en San Francisco, California, el actor, director, productor, músico y una de las figuras claves del siglo XX, xxi en la cultura popular, Clint Eastwood. Además de su carrera en el cine, Eastwood es un apasionado del jazz y el country. La música siempre ha estado ligada a sus películas. Él ha compuesto varias piezas que han sido ganadoras del Oscar. It ain't no use to sit and wonder why Un día como hoy, en el año de 1938, nace en Manhattan, Nueva York, el cantante y compositor Peter Yarrow, miembro del grupo Peter, Paul, and Mary. Ya como hoy en el año de 1948, nace John Henry, conocido como el Bonzo Bonham. Nació en Redditch, Inglaterra. Él fue el baterista del grupo de rock Led Zeppelin. Hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia, ya que cambió el enfoque que se tenía del instrumento. Creó un estilo que consistía en una pegada más dura y con menos adornos, mucho más alejado del jazz y del blues, estilos predominantes en los bateristas de rock pop de la época. Bodham influyó poderosamente a todas las generaciones posteriores de bateristas de rock, incluyendo a los de heavy metal. Hoy, en el año de 1954, nace en Harlem, Nueva York, la cantante y actriz Vicky Sue Robinson. Popular durante la mitad de los 70s con su éxito Turn the Beat Around. Murió a los 45 años en Wilton, Connecticut, un 27 de abril del año 2000. Hoy en el año de 1958, Dick Dale graba Let's Go Trippin' por primera ocasión, es lo que se conoce como el nacimiento de la música surf, de gran influencia para agrupaciones como los Beach Boys. Como hoy en el año de 1962 nace en Montreal, Quebec, Canadá el cantante y compositor Corey Hart, conocido por sus temas de los 80s "Sunglasses at Night" y "Never Surrender". Hoy en el año de 1964 nace uno de los guitarristas de Skid Row junto a Dave Sabo, Scott Hill. Un día como hoy en el año de 1964, nace en Harlem, Nueva York, el rapero y uno de los pioneros del hip hop, MC Daryl D. McDaniels, componente del mítico grupo Run DMC just say is please me or spend some time and rock a rhyme I said it's not that easy Un día como hoy en el año de 1969, John Lennon y Yoko Ono graban en el Hotel Queen Elizabeth de Montreal, Canadá, el tema Give This a Chance. La canción se convertirá en un himno en contra de la guerra de Vietnam y para manifestaciones a favor de la paz. Un día como hoy en el año de 1976, The Who obtiene un lugar en el libro de récord Guinness por la actuación de mayor volumen o ruidosa a 120 decibelios, esto se marcó en el estadio del Charlton Athletic. Un día como hoy del año 1977 fallece Lloyd Perryman, miembro desde el año 1936 del grupo de Western Swing Sons of Pioneers. Hoy en el año de 1980, el álbum McCartney 2 de Paul McCartney consigue el número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido durante dos semanas. como hoy del año 1980 el grupo lips inc con el clásico de la música disco funky town consigue llegar al número uno de la lista de singles de los estados unidos estará cuatro semanas en lo más alto de las listas Hoy, en el año de 1986, Peter Gabriel consigue el número uno en la lista de álbumes británica con el disco Soul, que está dos semanas consecutivas en lo más alto. <risa> como hoy en el año 2000, muere a los 66 años en Dallas, Texas, el cantante de Soul, Johnny Taylor. Mm. Taylor dominó casi todos los géneros desde el blues pasando por el rhythm and blues, soul, la música disco, entre otros. Hoy en el año 2003, el disco The Golden Age of Grotesque de Marilyn Manson consigue el número uno en la lista de álbumes de los Estados Unidos durante una semana. También en el año 2003 La canción 21 Questions De 50 Cent Future Nate Dog Consigue el número uno en la lista de singles En los Estados Unidos Durante cuatro semanas Un día como hoy en el año 2017 muere a los 69 años en Nueva York el guitarrista de jazz Bernd Nix, trabajó con Ornette Coleman de 1975 a 1987, en una encuesta de la revista prestigiosa de jazz Downbeat fue votado uno de los 10 mejores guitarristas de jazz de la historia. Finalmente, un día como hoy en el año 2019, fallece a los 71 años en Austin, Texas, el cantante y compositor Rocky Erickson. Fue fundador de The Thirteen Floor Elevators, uno de los grupos fundadores del rock psicodélico. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy, 31 de mayo, en la historia de la música contemporánea. Para la parte final del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca de la vida y trayectoria de John Bonham, conocido como Bonzo, uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia, baterista de Led Zeppelin. John Henry Bonso Bonham nació en Redditch, Inglaterra un día como hoy en el año de 1948 y falleció en Clover, Inglaterra el 25 de septiembre de 1980. Fue el baterista de rock del grupo Led Zeppelin. Es considerado uno de los mejores bateristas de rock de toda la historia. La revista musical Wise incluyó a Bonham en la primera posición en su lista de los 50 mejores bateristas de la historia. Tras su muerte, muchos bateristas dijeron que él era el mejor de la época. Robert Plant dijo que el único capaz de rivalizar con John era el baterista de Deep Purple, Ian Paice, Pace y que ambos eran los maestros de la batería en los 70s. En 1964, Bonham formó su primera banda, Terry Webb and the Spiders. También tocaba para bandas locales como The Blue Star Trio and The Senators. Fue en esta época cuando Bonham decide dedicarse a la música profesionalmente. Se une a varias bandas de poco éxito, incluyendo la banda de blues Crawling King Snakes, cuyo cantante era Robert Plant. Durante ese periodo, Bonham se gana la reputación de ser el baterista más ruidoso de toda Inglaterra. En una ocasión le pidieron que se fuera del Birmingham Studio porque tocaba demasiado fuerte como para ser soportado por el dueño, que incluso le dijo que no había futuro para un baterista como él. Diez años después, el dueño del estudio recibió una nota en la cual se leía Thanks for the career advice, gracias por el consejo profesional acompañada de un disco de oro de Led Zeppelin. Bonham siguió formando parte, junto a Robert Plant, de bandas poco exitosas hasta que Tim Rose lo invita formalmente a ser el baterista de gira de su banda. Page, que sería guitarrista de Led Zeppelin, quería formar una nueva banda tras la separación de The Yardbirds. Con el bajista John Paul Jones ya reclutado, su primera opción como cantante era Terry Reed. Sin embargo, Reed estaba trabajando con Mickey Most y sugirió a Robert Plant, que a su vez sugirió como baterista Bonham. Después de ver tocar a Bonham para Tim Rose en Hampstead en 1968, Page y Peter Grant, representante de Led Zeppelin, se convencieron de que él era el baterista indicado. Hey, hey, Además de Led Zeppelin, Bonham también grabó para otros artistas. En 1970 tocó para Lord Such en el álbum Lord Such and the Heavy Friends. También grabó para Roy Wood en el álbum On the Road Again de 1979. Posteriormente volvería a los escenarios, pero esta vez junto a la banda de Paul McCartney, Wings, en su álbum Back to Egg para el tema Orchestra Theme. El 24 de septiembre de 1980, Bonham fue recogido por el asistente de Led Zeppelin, Rex King, para asistir a los ensayos en Bray Studios para una gira norteamericana que comenzaría el 17 de octubre en Montreal, Canadá, la primera de la banda desde 1977. Durante el viaje, Bonham pidió parar para el desayuno, donde bebió 16 shots entre 400 y 560 mililitros cada uno, Luego continuó bebiendo mucho después de llegar a los ensayos. La banda dejó de ensayar por el estado de Bonham, luego fue a la casa de Jimmy Page. Después de la medianoche del jueves 25 de septiembre, Bonham luego de beber se durmió. Alguien lo llevó a la cama y lo puso de costado. El manager de la gira de Led Zeppelin, Benji Lefrev, y John Paul Jones lo encontraron inconsciente la tarde siguiente. Bonham murió en la mansión de Jimmy Page en Cluwer, Windsor, el 25 de septiembre de 1980, ahogado en su propio vómito. Tenía 32 años de edad. Después de su muerte se especuló sobre una posible sustitución para reemplazar a Bonham el Zeppelin, pero finalmente los integrantes del grupo decidieron que era irreemplazable y que por tanto el grupo no podía seguir existiendo. El grupo volvió a tocar en 2007 en un concierto en Londres para rendirle homenaje al fallecido dueño de Atlantic Records, tocando en la batería el hijo de John Bonham, Jason, quien aprendió a tocar con su padre desde que era niño. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música. El día de hoy entre otras cosas pudimos conocer un poco más acerca de la vida y trayectoria de John Bonham. Uno de los bateristas más importantes e influyentes de la historia del rock. Junto a Ringo Starr y a Kid Moon son considerados como el trío de bateristas más influyentes de la historia.